0: Prostpunk! Der Postpunk Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 66. Marc und Lars beantworten eure Fragen und gehen auf euer Feedback
1: ein. Prostpunk zu Folge 66 unseres Postpunk Podcasts. Heute freies Improvisieren. Ja, das können wir immer am besten. Ja, genau wie beim Theater. Es gibt kein festes Thema. Wir gehen auf euer Feedback, liebe Hörer und Hörerinnen, zu unserem Machwerk ein. Und dann gucken wir mal, wohin uns das führt. Denn ihr wisst ja, wer wir sind. Ich bin Lars
0: Schmidt. Ich bin Marc Thumé. Und wir bedanken uns nochmal ähm, dann doch jetzt für einige Zusendungen, die wir bekommen haben. Und wir freuen uns ja wirklich drüber. Also das wird auch alles gelesen. Und ähm, wenn sich das jetzt so häuft, dann können wir das auch häufiger mal machen, dass wir einfach mal eine Sendung einschieben, wo wir dann auf die ja. Fragen, reagieren. Genau. Und wenn
1: sich das ein bisschen verzögert auch, dann liegt das natürlich daran, dass wir ja zum einen ja immer im 14-Tage-Rhythmus veröffentlichen. und Was nicht bedeutet, dass wir uns auch 14-tägig treffen, sondern wir treffen uns halt, wenn es unsere Zeit und so weiter zulässt und nehmen dann ja in der Regel zwei Folgen auf. So Dadurch kommt immer so ein zeitlicher ja. Versatz manchmal zustande. So Dann wisst ihr das auch schon mal. Also auch wenn
0: es ein bisschen länger dauert, aber es wird wahrgenommen und in der Regel auch
1: beantwortet. Ja. Und deswegen... Wollen wir gleich mal mit einer ganz entscheidenden Frage anfangen, nämlich die Länge unseres Podcasts.
0: Ja, also total spannend. Wir sind davon ausgegangen, dass 30 Minuten eigentlich so eine Grenze ist, weil danach so ein bisschen die Aufnahmefähigkeit der Leute sinkt. Aber ihr habt da ganz anders.
1: Wir hatten zwei Fragen gestellt. Und zwar das, das eine war ja eher so eine Auswahlmöglichkeit oder Umfragemöglichkeit. Wie lang darf unser Podcast sein? 20 bis 30 Minuten? 30 bis 40, 40 bis 50, 50 bis 60 oder länger als 60. Und das Ergebnis hat uns doch einigermaßen überrascht, weil die Mehrheit, nämlich 36 Prozent, sagt, der darf ruhig länger als 60 Minuten sein. Für 20 bis 30 Minuten und für 30 bis 40 Minuten haben jeweils 21 Prozent mhm. votiert für 50 bis 60 Minuten 14 und für 40 bis 50 7, was ich irgendwie so ein okay. bisschen unlogisch mal, finde. Aber, aber wir haben
0: dann, wir haben noch dann zwei Fraktionen. Wir haben die, die Mehrheit von 42 Prozent, die, sagen wir mal, zwischen 20 und 40, ja. so, dass irgendwie so, also wie wir das auch eigentlich in der Regel machen. Jo. Und wir haben aber dann eben auch nochmal ein Drittel, die es tatsächlich geil finden, wenn sie einen richtig langen Podcast irgendwie hören genau. können. Wahrscheinlich dann halt über mehrere, ähm, weil das bringt uns ne? dann
1: zur nächsten ja. Antwort auf die nächste Frage. Die Frage lautete nämlich, wenn ihr uns würdet, meine Güte, jetzt habe ich aber hier Sprachschwierigkeiten. Ich muss, glaube ich, mal ein Bier trinken. Ja, das machen wir jetzt. Wir legen erstmal den Zettel mit der Frage beiseite und machen ein Bier auf. Wir trinken einen Salzburger Spiegel Goldbräu. Lecker Bierchen. Ja. Aus ich habe die Österreich. im Rahmen eines Städtetrips nach Salzburg die Brauerei besichtigt und. Bin dann nicht dran vorbeigekommen. <lacht>
0: Richtig so? Wobei, wo wir gerade bei den ähm, Zuhörerfragen ähm, und Anmerkungen ähm, sind, uns fehlt immer noch so ein bisschen Postpunk aus Österreich.
1: Ja, da hat ja, da kommen wir nachher noch drauf. Okay. So, jetzt äh, die Frage war: Würdet ihr uns bis zum Ende hören, wenn unser Podcast länger als die aktuell 30 bis 14 Minuten wäre? Darauf hat uns Marc Mischke geantwortet, wenn es interessant ist, können es auch zwei bis vier Stunden sein. Übrigens alles bei Spotify, ihr wisst es wahrscheinlich, ne? diese Fragen, die wir stellen können, die werden dann nur bei Spotify angezeigt. Dort kann man uns antworten. Ähm, Mitzi69 hat geschrieben, länger finde ich gut. Das kann man jetzt natürlich so oder so verstehen. Coldspexthearsdes aus Nürnberg, das hat er nämlich dazu geschrieben. Ähm, klar, eventuell mit ein bis zwei Pausen, je nachdem wie viel Zeit ich habe, würde ich auch längere Folgen hören. René Meyer hat geschrieben, auf jeden Fall. David Reinhardt hat geschrieben, claro, Ausrufezeichen. Und Flacomo hat geschrieben, aber hallo. Was ich ja als Ja mal interpretiere. Aber, also, hallo. aber hallo. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis und wir werden es so handhaben, wir werden jetzt nicht sagen, wir machen in Zukunft nur noch Folgen, die länger sind, als wir werden es handhaben wie bisher. Wir setzen uns zusammen, labern über unser Thema Gucken am Ende, wie lange haben wir jetzt gelabert. Dann geht die Aufnahme ja nochmal in die Postproduction wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Und alles, was Müll ist oder was sich zu sehr versprochen ist, fliegt raus. Und was dann übrig bleibt, plus die Musikeinspieler, ist die Länge des Podcasts. Ja, genau. Und ich habe zwar hm. schon in der Vergangenheit immer darauf geachtet, dass es dann unter 40 Minuten bleibt, weil wenn wir irgendwelche Sachen einfach zu lange monologisieren oder nicht auf den Punkt kommen oder Sachen ständig wiederholen, dann kann das auch mal rausgeschnitten werden. Aber wie gesagt, das ist so auch unser grobes Herangehen. Das Ding ist halt,
0: muss ja auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Dramaturgie in so einem Podcast drin sein und natürlich können wir mal wieder irgendwie was machen, wo wir so ein bisschen rumnörden und ähm, dann einfach mal gucken, was passiert, ob das klappt oder nicht. Ich habe viele Leute, die gerade so diese längeren Folgen hören, kann ich mir ganz gut vorstellen. Das wird dann halt so nebenbei beim Spülen oder beim Putzen ja, oder... Das ist ja statistisch erwiesen. Die ne? meisten
1: Leute hören ja Podcasts bei der Hausarbeit. Und
0: weißt du, da trifft es dann du mal kurz ab, wenn wir dann irgendwie dunsches labern und dann äh, wirst du wieder irgendwo angepackt und dann interessiert sich dich wieder, keine Ahnung. Ist ja dann vielleicht so ein bisschen einfach so nett Hintergrundbeschallung.
1: Ja. Gut. Ja, über welche Musik könnten wir dann mal sprechen in Zukunft? Manchmal spielen wir ja so Sachen durch. Also wir können das jetzt mal laut denken und dann könnt ihr uns ja vielleicht auch schreiben, was von unseren Gedankenspielen euch interessieren würde. Wir hatten mal eine Idee, was zu machen über Musik aus den 70er Jahren, die quasi noch vor Postpunk war, ne? die, die aber andere, anders gesagt viele Postpunk-Bands inspiriert hat. So Kraftwerk und was da alles so gab.
0: Ja, also das war auch sowas, was mich halt gerade sehr interessiert, weil ich jetzt da so ein bisschen aktiv bin, mir das tatsächlich auch zum Teil anzuhören. Also Kraftwerk eh schon immer. Also da habe ich auch den Katalog schon, weiß ich nicht, habe ich mir mal, als der rauskam, halt damals irgendwie vor 15 Jahren oder sowas gekauft. Und jetzt auch neu eben alles, was die so haben. Und ich finde schon spannend, vor allen Dingen dann, wenn man so diese Referenzen irgendwie in der aktuellen Musik sieht. Aber äh, wir können da jetzt, glaube ich, keine allumfassende Krautrock-Folge machen, weil das ist dann doch irgendwo so jenseits von dem, was wir so leisten können, weil das ist ja nochmal ein ganz eigenes Genre mit ganz viel Vorwissen und dies, das. Aber sowas wäre mal so eine Idee, dass wir uns beide mal, so war eine Idee, zwei bis drei Bands raussuchen. Die Bands, die wir wiederum sehr gut finden, beeinflusst haben, maßgeblich mm. beeinflusst haben, ob das jetzt, wie gesagt, neu ist, oder ob das Kraftwerk ist, oder ob das Roxy Music ist, oder ob das David Bowie ist, oder wie auch immer, ja. könnten wir mal, also können wir könnten mal ein bisschen über... für unsere Verhältnisse noch ein bisschen weiter zurückgehen, als eben 1976, 77, als eben Punk in ähm, dem Vereinigten Königreich ja. äh, die Macht übernommen hat, sozusagen. Genau.
1: Unsere Folge über die Sommerhits aus dem vergangenen Jahr ist so ein kleiner Senkrechtstarter geworden. Und wir verstehen nicht, warum das ist. Die Folge ist. hatte bis zum März, glaube ich, so im Durchschnitt äh, genauso viele Abrufe wie alle anderen Folgen auch, wenn man es so ins Verhältnis zum Erscheinungsdatum setzt. Seit März geht diese Folge durch die Decke. Sie hat quasi äh, ihre Abrufzahlen mehr als verdoppelt ist mit Abstand die meistgehörte Folge von allen, wir wissen nicht warum. Vielleicht haben
0: einfach alle Leute Sehnsucht ähm, nach ähm, Sonne gehabt so im Frühjahr. Ja. Ich, ich kann es auch nicht ähm, sagen. Ich finde jetzt auch nicht, dass das so unbedingt <lacht> wir unbedingt eine sind, unserer ja. besten. Wir freuen uns natürlich, aber wir ja, sind die gerade, Na klar. Also ja. ich auch gerade so bei unserer Materie. Ähm, Vision
1: typisch auch eigentlich ist für ja. das, was wir sonst machen.
0: Ich sag nur, ähm, Sonne macht albern. Ja. Ähm, <lacht> genau. Also von daher. Aber vielleicht ähm, kann uns irgendjemand da Aufklärung geben. Oder ihr sagt, die war einfach so geil, macht bitte noch mal eine zweite. Ja, dann dann kriegt ihr das serviert. Und zwar ähm, dann noch in diesem Sommer.
1: Sommerhits Teil 2. Genau. Und dann, Marc hat es ja schon erwähnt, Stichwort Postpunk-Bands aus Österreich. Auch da hatten wir ja gefragt, ob ihr noch Bands kennt, die wir nicht kennen, weil wir konnten in dieser einen Folge über die Postpunk-Bands aus den Nachbarländern bei weitem nicht alle abdecken. Und da hat uns Fred 365 geantwortet. Mittageisen aus der Schweiz. Ja, die hat man nicht auch sagte mir vom Namen was ja. könnte ich jetzt musikalisch gar nicht irgendwie einsortieren? Nee, ich, sagt dir geht's, das mehr? Mir geht genauso ja. wie
0: dir, mir sagt der Name was, aber ich hab's, ich müsste mal reinhören.
1: Sagt er weiter Martin Dupont aus Frankreich. Nein, das sagt mir auch, mir nichts. auch nichts. Nine Circles aus den Niederlanden. Nee. Moral und Pestek Dret aus Dänemark. Dänemark hatten wir auch überhaupt nicht. Und dann schreibt er aber so schön, aus Österreich fällt mir auch nichts ein.
0: <lacht> <lacht> ja, mir fällt halt immer Adwänger ein, aber das ist natürlich nicht unbedingt Postpunk. Die machen halt so eine ganz interessante Mischung aus Mundart, Volksmusik, Haus und Hip-Hop, ähm, aber auch schon ab den 80ern. Naja, also wir gucken mal, schickt uns einfach, wenn ihr irgendwie was habt ja, oder sowas. Mal, also ich meine, ja. Österreich ist ein, die machen... Ähm, machen
1: gutes Bier, ne? wie wir gerade hier Nee, die, die,
0: ähm, die machen auch definitiv geile Musik, also ähm, es gibt ähm, diesen ORF-Sender FM4, sowas haben wir in Deutschland überhaupt gar nicht, die halt sehr viel ähm, alternative Musik spielen, halt alles von Hip-Hop bis, keine Ahnung, äh, Metal. Also einfach alles, was ein bisschen alternativ ist. Ja. Und es gibt ganz viele österreichische Bands, gerade heute, in allen Sparten, die wirklich tolle Musik machen. Aber ich kann es halt wirklich nicht irgendwo nee. zurückprojizieren auf diese frühen 80er. Da fällt mir nichts ein, weil wir hatten ja jetzt äh, auch kürzlich unsere Folge über die besten Post-Punk-Hits im deutschsprachigen Bereich, Grauzone, ja, aber Schweiz und ähm, tja, Österreich ja. ist so ein bisschen Niemandsland. Österreich ne? Zero points. Falco, aber da hat man auch schon häufiger drüber geredet, äh, Lars und ich, der passt uns dann doch nicht so ganz ja. rein. Also überhaupt nichts gegen den. Ich finde, nee, die nee, Musik nee, von nichts. ihm schon geil. Wir hatten, Künstler, ihn, ja. wir hatten ihn ja auch schon bei unserer ähm, Maxi-Folge. Bei unserer Maxi-Folge. Ich unsere habe auch mal kurz bei der NDW-Folge angesprochen. Ja. Aber er ist natürlich jetzt doch äh, zu groß und einfach auch zu poppig, um den jetzt da irgendwo bei uns da rein zu quetschen. Mhm. Also wir sind mhm. nach wie vor auf der Suche
1: nach österreichischen Bands. Genau. Anfang der 80er, späte 70er. Was mich wieder bringt zu Dänemark. Da hat uns nämlich, das war allerdings über Facebook, hat uns Andreas Marco geschrieben und ich weiß nicht warum er uns auf Englisch geschrieben hat, weil sein Name ja eher deutsch klingt. Hallo Postpunk-Team, ich übersetze es mal kurz. Ich habe gehört, dass ihr nach Empfehlungen von dänischen Bands aus der 80er-Postpunk-Szene sucht. Ich habe hier mal ein paar für euch. Und da hat er gleich 13 geschickt.
0: Ja, also das er hat uns. wir uns auch mal an.
1: Auf er jeden hat Fall. uns äh, samt YouTube-Links äh, 13 dänische Postpunk-Bands empfohlen, die ich jetzt nicht alle hier aufzähle. Aber übrigens Moral, die Band namens Moral, die auch Fred 365 auf dem Zettel hatte, ja. ist da auch mit dabei. Okay. Die hören wir uns alle noch an. Logisch. Und danke, danke für den Input. Alles wird wahrgenommen. Und eine dritte und letzte Rückmeldung zu dem Thema. Auf Instagram hat uns Robert Wegner geschrieben, Ludwig von 88 aus Frankreich. Und da habe ich tatsächlich schon mal reingehört bei Spotify. Das ist auch schon sehr skurriles, schräges, aber auch sehr interessantes Zeug. Ja. Das kann man ja auch ganz schwer. Das ist ja irgendwie Punk, aber auch wieder völlig Gaga. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, also ich denke mal Manchmal so eine, fühlen einem, kann man das nee, schlecht in klar, fassen. Halt Ich weiß auch nicht, ist, dann, wie sich das ausspricht. Ich weiß nicht, ja. ich, ich habe jetzt mal natürlich Ludwig von 88 gesagt. Ich weiß ja, was 88 auf Französisch heißt.
0: Ich hatte Französisch ganz lange in der Schule gehabt, aber das entzieht sich jetzt genau. auch meiner Erkenntnis. Alles ein bisschen eingerostet. Und, Und ja, wir machen auf jeden Fall also nochmal, also da die, machen wir nochmal eine Folge. Die zweite Nachbarschaftsfolge ist auf jeden Fall irgendwo ja. ähm, eingetütet, weil wir ja schon bei unserer letzten festgestellt haben, dass es ganz viele Bands gibt, die wir einfach nicht berücksichtigen konnten, ja. die uns dann bei der Recherche
1: aufgefallen ja, 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 sind. Ne? Allein, weil ich Indochin, diese französische ja, Band, mal eben gerne Trisomine, mal nee, Trisomie sowas, ja. 21 hm. äh, gerne mal erwähnen würde. So Marc, jetzt gebe ich dir mal den Zettel rüber, weil hier steht jemand, der Mo aus dem Podcast, der hat was speziell an dich geschrieben. Das muss da bin ich aber da gespannt. Das hat er uns via Instagram Der Mo Message aus dem Podcast geschickt.
0: hat unsere Folge gehört, bla, bla, bla. Genau, da habe ich über Thinkman geredet. Thinkman hat mich damals auch weggeflasht, hatte einen Strickpullover mit dem Logo der Band, den eine Freundin gestrickt hat. Ich liebe den Track noch immer. Ich vermute, er meint... The Formula. Let's break. Formula hatte ich dann erwähnt, was war das überhaupt noch mal? Zehn Songs aus den 80ern, ja, die wir mal genau. reden müssen. Nee, das freut mich. Lars ist ja nicht so ähm, nee. mit mir da einer Meinung, aber ich vermute mal, das hängt ein bisschen damit zusammen, in welchem ähm, Zeitrahmen oder beziehungsweise in welchem Umfeld oder in welcher Lebenssituation man das damals gehört hat. Ich hatte es ja auch dann erzählt, ne, dass das so eine Phase war, wo mich die Popmusik nicht mehr abgeholt hat und dann kam das da rein und es war halt dann einfach verglichen mit dem, was du in den Charts gehört hast, ähm, was ganz anderes, viel cooler. Und was er auch hier so sagt, ist tatsächlich etwas, was ich total nachvollziehen kann, weil es endlich mal wieder eine Band gewesen mit einem richtigen Logo war. nämlich so ein Kreis mit einem T und ich glaube, da war noch ein Punkt oder sowas. Und das war bei mir, äh, lieber Mo aus dem Podcast, ähm, das war bei mir tatsächlich auch so, dass auf jedem Mäppchen, auf jedem Heft prangerte das äh, Thinkman-Logo damals so 86, 87, weil es halt einfach so schön war, mhm. ja, wie so ein Batman-Logo oder so ein Flash-Logo oder so ein Spidey-Logo, ja. Also äh, Logos sind immer cool, ja. gibt aber wenig Bands, die sowas halt dann wirklich auch irgendwo mal umsetzen. Und bei denen ist ja eh eine Retortenband gewesen, aber da stimmte dann sogar das Logo. Stimmte der Sound und das Logo hat ja leider mittlerweile verstorbene Wupperthein echt prima alles so hingekriegt. Ne?
1: Ich fand das auch schön, was er geschrieben hat, dass die Freundin ihm diesen Pullover gestrickt ja. hat. Ich meine, heute hat jede Panty, was <lacht> auf sich hält, hat irgendwie ein Merch mit äh, T-Shirts und, und Kapuzen, Kapuzenpullis und weiß ich nicht noch alles von sich. Damals noch nicht, sicherlich nicht alle, auch schon einige, aber nicht alle. Ähm, und sich dann das, das selber machen zu lassen, äh, finde ich super, weil es auch für diese do self kultur spricht, die der Punk, der Postbank oder überhaupt alles, was irgendwie independent und underground ist, natürlich an sich hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war im, äh, im Westenmarkt, äh, wo es ja doch das eine oder andere Teil mehr zu kaufen gab. Wir waren ja irgendwie auch davon abhängig in der DDR, wo du dich eben nicht nur von, durch deinen Musikgeschmack unterscheiden wolltest, sondern das auch äußerlich zeigen wolltest. So. Und da konntest du natürlich nicht irgendwo in den Laden gehen und dir irgendwas kaufen. Dann musstest du natürlich umnähen, ändern oder komplett neu nähen lassen oder was weiß ich irgendwie improvisieren, irgendwie selber machen. Ne? Ich glaube, ich glaube in den 80ern äh, im Westen gab es das auch noch nicht. Das ist, vielleicht abgesehen von den großen Städten, dass es da so 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 Läden mit irgendwelchen schrägen Klamotten gab oder du bist also so also ein Provinzler ja so ein ähm, so, sagen wir mal so <lacht> ähm,
0: so also Klamottentechnisch also sprichst du jetzt an auf Logo Sachen nee, also nee, generell nee, generell so also was, was was man so getragen ähm, hat generell man, schwierig also ich habe dann ähm, tatsächlich weil ich ja so ein großer Robert Smith Fan war und ähm, mein Papa ist etwas kräftiger als ich <lacht> <lacht> ähm, sorry Papa und ich habe mir einfach dessen alte Hemden genommen ne die halt dann eben mega ja, weit okay. waren mhm. und äh, wenn man dann halt so äh, Robert Smith mäßig sich anziehen wollte, war das natürlich toll. Ne? Noch einen schwarzen Pullover drüber, der auch irgendwie Übergröße hatte. Dann hast du ja das Ding ja schon einigermaßen gewuppt. Ne? Ja. Und das andere ist natürlich ähm, mit Logosachen. Die gab es natürlich bei uns ähm, in der Provinz auch nicht. Aber wenn man dann halt mal irgendwo in einer größeren Stadt war, da gab es ja immer die World of Music, also die Womps. Und die mhm. hatten dann eben auch Merch. Und da hat man dann halt da irgendwo zugegriffen. Oder die einfachere Variante, du bist halt einfach zum äh, T-Shirt-Druck-Shop gegangen und hast dann da halt irgendwo was zu Hause dir gebastelt. Und äh, am besten eben so ein Band-Logo. Und hast das dann eben auch im T-Shirt drucken lassen. Wobei ich das halt dann wieder hier von Mo total geil finde, dass es halt nicht irgendwo in einem T-Shirt-Shop gemacht wurde, sondern dass die seine steht. Freundin ihm tatsächlich handgestrickt so ein ja. Thinkman-Logo auf dem ja, Pullover also, dahin gezimmert hat, das ist schon tip top. Also ja. Respekt, also schick mal ein Foto hier, das wäre ja schon geil. Ja ich genau, ich genau das wäre natürlich super, schick, schick mal ein Foto, <lacht> ja, um Vielleicht hoch. existiert ja noch, ja. <lacht>
1: ich hatte ja damals eine Klassenkameradin, die auch so schneidern konnte, dann so ein bisschen, sich da auch ihr, ihr Taschengeld mit aufgebessert hat und die hat mir dann auch eine Hose zum Beispiel umgenäht, das war so eine, so eine Arbeitshose, also so, Ach, okay, so, so, okay. so eine Blaumannhose habe ich genommen. Hm. Die hast du ja für wenig Geld in der DDR-Berufsbekleidung gekriegt. Ne, in der Lehre, damals musste ich sowas ja während der Arbeit sowieso anziehen. Und das war halt so ein derber Stoff, also nicht direkt Jeansstoff, aber halt ein äh, recht guter derber Stoff. Den habe ich schwarz gefärbt natürlich erstmal und äh, sie hat das dann so für mich geschnitten. Das ist oben ein bisschen weiter war, unten schon eng zulief am Bein und so ein bisschen kürzer auch. Also das ist quasi, wenn du so Knöchelturnschuhe anhattest, mhm. dass es dann so oben Abschnitt beziehungsweise, dass so zwischen der oberen Kante des Turnschuhs und dem der Unterkante der Hose noch so ein bisschen Luft war, dass man noch so ein bisschen Bein oder Socke oder was auch immer sah. Ich hatte ja das große Glück, durch meine Westtante äh, ein paar Knöchelturnschuhe aus dem Westen zu besitzen, in so Schwarz-rote Optik. Also das passte dann auch, weil schwarz und rot, mhm. finde ich, passen ja auch äh, mhm. wirklich farblich sehr gut zusammen. Und dann trug ich dazu gerne, also so in so einer kälteren Jahreszeit, einen Mantel, den habe ich mal in, nem, in unserem Keller gefunden. Da lagen noch irgendwie so, standen noch so zwei Koffer mit Klamotten von meinen Eltern. Und da war so ein alter Mantel von meinem Vater, Salz- und Pfeffermantel, ne? sagt dir das was? Nee. Die so so grau und schwarz waren. Also sieht im Prinzip aus, als wenn du irgendwo auf eine helle Tischplatte. Pfefferkörner verstreust. Ah, okay, ich verstehe. Daher wahrscheinlich dieser Name mhm. Salz also und Pfeffer. Und der war so knielang. Mhm. Ne, und hatte dann, ich glaube, auch nur drei Knöpfe mit so einem Kragen. Der Alter, hat ja sowieso mal gedacht, ich habe einen an der Klatsche. So wie ich mich irgendwann dann angezogen habe und rumgelaufen bin. Ne? Und und dass ich jetzt noch seine alten Klamotten, das war irgendwie aus den 50er, 60er Jahren oder so das Teil, irgendwie raushol und recycel. Als ich bei der Armee war und wiederkam, hat er das Ding weggeschmissen. Ich so, ich wollte ihn wieder anziehen. Das geht ja gar nicht. Ja. Wo ist denn der Mantel? Mein Alter, was für ein Mantel, von welchem Mantel sprichst du? Du weißt ganz genau, von welchem Mantel ich rief? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und meine Mutter hat mir gesteckt. den gesteckt. Den hat der Vater glaube ich, weggeschmissen. <lacht> Ey. <lacht> so. Aber interessant,
0: interessant ist mit dem Mantel, weil ähm, das war bei uns Anfang der 90er nochmal so ein Ding. Und zwar, ähm, wir hatten in Darmstadt das Poldomani. Das war ein ähm, Second-Hand-Klamottenladen. Mhm. Und da hatte irgendwie die Bahn alte Bahnermäntel ähm, rausgeschmissen. Und das waren so schwarze Dinger, die so wahrscheinlich ähnlich geschnitten waren, wie das Ding, von dem du gerade erzählst. War ganz schwerer Stoff mit so einem Mega-Kragen und dann so goldenen Knöpfen. Mhm. Und das Ding war natürlich auch geil. Das ging auch so ein bisschen bis übers Knie. Weltklasse. Dazu dann noch ein paar Doc Martens oder Kals gab es ja damals noch. Und äh, da warst du gut angezogen.
1: Ja. Was du erzählt hast, erinnert mich gerade an die NVA-Mente. <lacht> Egal. Ja, ähm, lass okay. mal, guck mal, genau, zurück zu unseren äh, Hörern. Du hast da, glaube ich, noch äh, eine Nachricht ganz unten drauf zu stehen, die du mal vortragen könntest.
0: Okay. Ja, Frank Rolf, Hermann, via Facebook. Ja, übrigens, der liked
1: übrigens, der äh, äh, liked uns regelmäßig, also er ist ein treuer Fan.
0: Frank, sehr gut, äh, mach weiter so. Eure Folgen höre ich sehr gerne, besonders die Folge mit Bezug zu den 80s. Da ich Bauger 67 bin, <lacht> habe ich vieles live miterlebt, aber ich bin weiterhin in der Berliner Szene unterwegs. Ja, so ist richtig. Gerade ab 2010 ist einiges im Gothic-Bereich passiert. Henrique Delacœur, ja. äh. Boy Harsher, Softkill, Kröleis, ja, äh, Kanadier, äh, Majesty Editors, die kenne ich auch, Ja, die mag ich ja auch sehr, sehr gerne, Actors, die haben wir sogar schon vorgestellt, mhm. Twin Tribes, äh, Ritual Howls, Ashcote, Libanon Hanover, Haypex, ja. Minuit Maschinen, ich denke mal, das sind Franzosen, Paradox Obscur, und viele mehr sind hauptsächlich nach 2000 aktiv, bzw. Ja. bekannt geworden. Ich weiß, dass die von mir ausgewählten, äh, dass die von mir aufgezählten Bands nicht ausschließlich zur dunklen Seite der Musik zählen. Viele haben Hauseinflüsse oder Rock-Indie-Einflüsse. Ja, wir machen ja aber auch nicht nur äh, Dark Gedöns, also gerade ich nicht, weil ich da auch überhaupt keinen großen Bezug zu habe nach den 80ern. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Szene sich musikalisch geöffnet hat, sich breiter aufstellt. Alteingesessene werden sagen, das hat nichts mehr mit Goth zu tun, aber seien wir ehrlich. Nur eine tote Musikrichtung entwickelt sich nicht weiter. Vielleicht wäre dies auch ein Thema für euch.
1: Ja, lieber Frank-Rolf Hermann. wie du vielleicht schon an Marks äh, Vortrag gemerkt hast, ist mag da nicht ganz so in dieser M Musik, auch was das aktuelle anbelangt zu Hause, aber nichtsdestotrotz. Die meisten Bands, die du hier äh, genannt hast, kenne ich, höre ich auch regelmäßig. Mit denen ließe sich mehr als eine Folge füllen und wir werden ja auch dieses Jahr wieder, so wie schon in den vorangegangenen Jahren, eine Folge machen, wo wir neuere Bands vorstellen und kann mir gut vorstellen, dass da die eine oder andere von denen mit auftauchen kann und wer weiß, vielleicht nimmt Marc sich ja mal die Zeit und hört sich mal die eine oder andere dieser Bands an, also Boy Harsher wird dir definitiv gefallen ja, weil ich, das, das ist eher so Elektrozeug Das sagt mir auch irgendwie was
0: ähm,
1: ähm.
0: Ja. Wenn es halt dann zu hart ist, dann ist auch wer wieder weiß, schwierig für mich. Ne? Wer weiß, Ich ja, muss auch immer dazu sagen, ja. dass ich ja mittlerweile sowas im Prinzip wirklich nur noch sehr, sehr selten höre. Also der Hauptteil meines Budgets für Musik geht momentan in alte Sachen, mhm. die ich halt dann höre, weil ich mit Lars halt am Recherchieren bin. Aber wenn ich so aktuelle Musik höre, ist das doch eher etwas grooviger und etwas leichter und ähm, ja, ich beschäftige mich aktuell nicht mehr so ganz ehrlich mit ähm oder oder mit, mit so düsterem Gedöns. Also das ja. wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr unsere Neuvorstellungen von Bands eben mitbekommen, ja. wo wir dann auf Sachen eingehen. Also bei der letzten mal war ich ja mal wieder ganz auf deiner Seite, ne? da waren ja doch einige synthie pop bands und sowas dabei. Bis auf
1: diese Lucretia Dalt oder so. Ja, wobei, glaub, ja, gut. Der hast du, glaube ich, den ein oder anderen von unseren Hörern auch so ein bisschen überfordert.
0: Ich, ich höre die total gerne. Aber gut, aber nee, wir machen wieder mal so eine Folge, dann darf sich ja, ja, Lars der Sache ja. annehmen. Und ich, ich höre mir das ja immer dann auch an, damit ich halt auch Na, was klar. dazu sagen kann. Aber es ist halt nichts, wo ich jetzt irgendwo Bock hätte, mich da so großartig irgendwo ja, äh, damit zu äh, bewegen. So beschäftigen, um da mal eine eigene Folge drüber zu machen, weil es halt einfach nicht so meine Welt ist. Wir sind aber auch alte Säcke, ne? wir kriegen ja auch so die, ja, die, ja. die, die also ich meine, ich lese immer noch die Musik-Express, aber die sind genauso alt wie wir, die den Kack schreiben. Ja, ja, also ja. Dementsprechend, ja, ja. ja und es ist ähm, natürlich
1: auch bei der Masse an Musik, die verfügbar ist jetzt und äh, was man, ja, ja. Es, es fehlt dann auch manchmal ganz einfach auch die Zeit, muss man dann ja auch mal sagen. Ja. So, ich komme jetzt nämlich nochmal zu einer Nachricht, die uns die melli Enia ifra liff die Facebook geschrieben hat und sie schreibt uns, was ich mich schon öfter gefragt habe, was oder wer steckt hinter der Band, Less immer essen. Ich finde hierüber nichts im Netz. Ich kenne nur ein Lied von ihnen, das heißt Hand Take. Und das ist aber nicht mal bei Spotify gelistet. In meinem Lieblingsclub war dieses Lied früher immer ein Garant für eine volle Tanzfläche. Das Lied ist und bleibt seither ein Guilty Pleasure von mir. Was ich <lacht> über YouTube herausfand, die Band war mit diesem Song sogar mal bei Formel 1 zu Gast. Und es gibt eine alte Version und einen moderneren Mix. Vielleicht wisst ihr ja mehr. PS, euer Podcast macht süchtig und ich kann jede neue Folge kaum erwarten. Ich danke euch wirklich sehr dafür. Das geht runter wie Bier, liebe Melli. Das hören wir gerne, da freuen wir uns total drüber. Ja, und jetzt wird's schwierig. Ich konnte auch nicht viel mehr über diesen Song rausfinden. Also du hattest uns ja noch einen Link zu einem Wikipedia-Eintrag. Mitgeschickt, den es über diese Band immerhin gibt. Und ich habe noch bei dem Radiosender Radio 1, dem Berliner Radiosender, habe ich noch was gefunden. Da gibt es die Rubrik Bermuda-Dreieck, wo verschollene Songs vorgestellt werden. Was ich übrigens auch eine geile Idee, ja, Idee. habe. Auf jeden Fall. Und in dieser Rubrik Bermuda-Dreieck wurde in einer Folge auch der von dir erwähnte Song Handtake von Les Immer Essen vorgestellt und gespielt. Nur das, was die Moderatoren dazu erzählt haben, war auch nicht mehr als das, was bei Wikipedia steht. Und dass es ein Video auf YouTube von diesem Formel-1-Auftritt gibt, das haben die auch noch rausgefunden. Aber auch nicht mehr. Ähm, es gibt halt ein einziges Album von dieser Band aus dem Jahr 1985, das heißt Tally Ho. Die Band kommt aus Köln, kam aus Köln. Aber wie gesagt, das ist alles Wikipedia-Wissen mehr konnte auch ich in der kurzen Zeit jetzt nicht über die Band rausfinden. Ja,
0: uns sind wir mal. Das, ich habe es mir auch angeguckt, Lars hat es mir dann geschickt. Ja. Also das ist äh, Ingolf Lück, äh, Formel-1-Phase und er macht natürlich erstmal einen kleinen äh, kabarettistischen... Äh, ich finde, der sieht total bekifft aus, Ingolf Lück. Kann sein, dass er das auch war. Also er hat der, Ingolf Lück ist ja eigentlich eher Comedian ne? und mm. der hat ja dann irgendwie so ein bisschen natürlich auf dem... Namen der Band <lacht> immer essen, lustig, lustig, ja. ähm, ein bisschen rumgehackt, naja, und dann kommen die Jungs halt rein, also mir sagte das auch gar nichts, obwohl ich dam damals ja stamm äh, zu sehr von Formel 1 war, aber das ist auch bei mir irgendwie rein und wieder <lacht> rausgegangen, also die sehen so ein bisschen aus wie so eine Billow variante von Adam and the Ants und das ist halt, ich würde mal sagen so, boah. Äh, mittelguter äh, Post-New-Romantic, ne? so von dem mhm. ganzen Outfit und wie die daherkommen. Ja, eher New
1: Wave, New Romantic war ja, so meine Assoziation. Aber, aber es
0: ist, ist so... Pff,
1: aber wir mh. können natürlich hier die post punk hörerschaft mal mit zu Rate ziehen. Ja. Vielleicht sitzt ja hier irgendwo einer und hat das Ohr an unserem Podcast und sagt, natürlich kenne ich die Band. Dann bitte schreibt uns, meldet euch bei uns. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und Melly weiß dann auch ja, also mehr. Ich über ihr wahrscheinlich, also auch so,
0: so, so ein klassisches äh, One Hit Wonder. Ja. Aber ich weiß, Guilty Pleasure, ja, ja so ein zu bisschen wenig für One Hit
1: Wonder, oder erinnern kann.
0: Ich glaube, das sind aber so Situationen, die natürlich auch passieren können, ähm, dass du halt irgendwo ein DJ oder jemand, der irgendwo auf einer Schulparty auflegt, entdeckt das Ding für sich, spielt das, die Leute finden es geil und verbinden das halt ja. jetzt irgendwie noch mit dieser Zeit. Und wahrscheinlich in der nächsten Schule wird das schon wieder nicht gespielt. Der ist wahrscheinlich ein kleiner Kreis von Leuten, die das dann irgendwie toll fanden. Das ist schon ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen... Ähm ja, so, also, das ist, ich weiß nicht, verschollener Song passt ja. da eigentlich ganz gut. Also, das muss man ja erstmal ausbuddeln, das Ding.
1: Ja, aber trotzdem danke auch für den Teil. Nein, Tipp. das ist also, total super. cool. Also, hat ja. uns ja
0: fast wieder auf irgendwie so eine, ja. so, so eine Idee mal gebracht, wie wir das ähm, vielleicht mal, also, wo wir mal in den Podcast drüber machen können. Mhm. Wobei ich nicht ganz genau weiß, wie das dann aussehen soll, aber irgendwelche, weiß nicht, Songs von Bands, die wir irgendwann mal gehört haben, die wir selber nicht mehr zuordnen können oder wie auch immer. Ja das, ja, das lässt schauen. sich
1: was draus machen. Aber Thema One at Wonder bringt uns jetzt zu meinem Höhepunkt dieses Podcasts. Das freut zu meiner Lieblingskommunikation mit einem Hörer in der jüngeren Vergangenheit. Stefan Blue hat uns per Mail zu unserer One at Wonder-Folge geschrieben: Ich möchte ergänzen: Kissing the Pink, Big Man Restless. He's
0: the big man, like 40 in here.
1: Informatics, es Accident in Paradise, Taxidumen, no tears.
0: No, tears no tears.
1: Damals ultra coole Dance-Songs, es gibt noch weitere. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann schrieb er uns eine zweite Mail. Wieso redet ihr so lange über langweiliges Zeugs? Wer soll sich das anhören? Das Interessante bei One-Hit-Oneness ist oft, dass es einzigartige Songs sind, kaum vergleichbar. Es gibt so viel. Aus der postpunk perspektive zum Beispiel The Normal, Warm Leather Cocto Twins, Rex and Wayne, No More, Suicide Commando. Die Aufzählung könnte man jetzt endlos weiterführen, ich kürze das mal ab. Alles zigfach abgefeiert auf den Dancefloors und tausendfach interessanter als die Mainstream-Langeweile, die ihr hier ausufernd besprecht, in den falschen Clubs gewesen. Daraufhin habe ich Stefan geantwortet, habe ihn gedankt für sein Feedback und habe gesagt, dass wir in einer unserer nächsten Podcast-Folgen mal darauf eingehen werden. Daraufhin kam Mail 3. Danke für die sehr freundliche Antwort auf meine sehr unfreundliche Mail. Dann kam Mail 4. Weitere Songs, die auf dem Dancefloor einfach gezündet haben, ohne dass irgendjemand wüsste warum oder die Band kannte, aber einfach das Lebensgefühl von damals ausgerückt haben. Agent Orange von Six Patrol, Computerstart von Abwärts, I Can't Escape Myself from the Sound. Und so weiter, und so weiter. Ach nee, und nicht und so weiter, weil wahre Arbeit, wahrer Lohn haben wir ja kürzlich besprochen in unserer Folge wie wir die deutschsprachigen postpunk songs This is not a love song von Pill haben wir auch schon drüber gesprochen. Eisberg, Grauzone haben wir auch schon drüber gesprochen. Kaltes, klares Wasser, Malaria haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben auch schon über I can't
0: escape myself gesprochen. Wir haben auch schon gesprochen. über The
1: Sound gesprochen. Wir haben auch schon über Computerstart von abwärts das gesprochen. Mehrfach. Also, Stefan, danke. Ich glaube, wir wissen, was du meinst. Und äh, ich glaube, du verstehst uns auch. Wir könnten anhand deiner Playlist, nenne ich es jetzt mal, natürlich noch bestimmt drei Folgen one wonder machen. Die naja, Auswahl, aber das die sind, wir hatten. Aber
0: das sind ja auch keine One-It-Wonder. Also ich, ich muss da mal ein bisschen ja, konträr gehen. Sagen,
1: die, unsere Auswahl beruhte ja auf unseren Richtig. subjektiven Empfindungen, wie alles, was wir hier machen. Ne, wir erheben ja nie den Anspruch auf... Allwissenheit, das ist unsere unsere Meinung, unser Gefühl, unsere Erinnerung, unsere Vergangenheit. Jetzt,
0: Marc. Nee, weil ich denke, er hat da genau das Gleiche im Sinne gehabt, wie wir auch, weil wir haben ja dann fest, also wir haben das ja, wir sind so rangegangen, dass wir auch gesagt haben, was sind denn für uns so typische One-It-Wonder? Und dann fängst du an, das aufzuzählen für dich. ja? Und dann fängst du an, dich mal mit der Band zu befassen. Und auf einmal merkst du, was da von Hintergrund irgendwo am Start ist. Und dann siehst du, dass du hier eigentlich bei den wenigsten Songs irgendwo oder bei den wenigsten Gruppen dann von one it reden kannst, weil die ja mehrere hatten oder sogar mehrere Platten hatten. Dann waren die vielleicht nur nicht in Deutschland irgendwie äh, erfolgreich, sondern in ihrem Heimatland oder wie auch immer. Das ist das halt. Wie der Lars schon sagte, One-It-Wonder ist zum Großteil eine subjektive Erf Empfindung. Und klar, wir hatten da sowas wie Wir-Eishaus oder sowas. Kann man natürlich ja. als Mainstream-Kacke bezeichnen. Dennoch finde ich, dass das Album, habe ich mir mittlerweile sogar gekauft, mhm. ein cooles Album ist. Also Und in Deutschland kam es einem so vor, als wäre es halt nur mal ein One-It-Wonder gewesen. Aber so ist das halt. Aber wir fanden es einfach mal ganz cool und haben das auch dann irgendwo dazu genutzt, mal über Bands zu reden, über die wir bis dato noch nicht geredet haben. Genau.
1: Wir müssen natürlich immer gucken, wie machen wir es thematisch, wie, wie, wie grenzen wir es ein, wie packen wir es zusammen, in welchen Kontext stellen wir es äh, und so weiter. Wer kann über welche Band reden? Wir können nicht immer über, äh, gleich viel über die über gewisse Bands reden. Es gibt Bands über die weiß ich gar nichts und mag alles und umgekehrt. Und es sind alle so Komponenten, die die hier zusammenkommen und zusammenpassen müssen vor allem, wenn wir über irgendwas reden wollen. Und äh, wie gesagt, wir haben ja auch nicht vor jetzt äh, in absehbarer Zeit hier Schluss zu machen, sondern von daher sind wir auch über solchen Input auf die, jeden die, die Fall Wir sind von Michael total dankbar, dass da auch wieder mal uns ein paar Bands in Erinnerung gerufen werden, wo es heißt, jawohl, die hatten wir noch nicht, die müssen noch mal. Ja. The zum Beispiel.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Aber so ist das halt es macht ja keinen Sinn, dann irgendwie fünf Bands hier in den Ring zu werfen und äh, wir labern dann drüber, sondern das sollte halt dann doch irgendwo ein zeitlicher oder ein stilistischer ähm, Hintergrund bestehen, hm. damit das irgendwo Sinn macht, dass man diese Bands in eine Folge packt. Monochrome Set wäre auch nochmal sowas, was ja. mir dazu einfällt, ähm, so in die Richtung ja. dann halt. Ne? Also
1: da gibt es, wie gesagt, noch eine Menge, ähm, noch ein Red Lorry, Yellow Lorry, so, das heißt, wir wären jetzt eigentlich auch durch. So genau, und ihr kriegt dann aber nur wieder 25 Minuten davon <lacht> zu hören. Genau, dann wisst und wisst nicht, was hier besprochen wurde wir und was Wir haben. Ja. ja, 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 genau. Das heißt, wenn, äh, diese Folge erscheint, dann ist schon Juni und wir gucken mal, wie es dann weitergeht, ob wir nochmal eine Sommerhit-Folge machen. Ähm, wenn ihr das wollt, ja. <lacht> Es gibt viele Gründe, Prost Punk zu sagen und bei euch zu bedanken, auf das übliche Prozedere hinzuweisen am Ende eines jeden Podcastes. Empfehlt uns weiter, bewertet uns, schreibt uns, wenn ihr eine Meinung habt und dann hören wir uns wieder mit der Folge
0: 67.
1: 67. Ai, ai, ai. Bis dahin, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, hört gute Musik.
0: Am besten die, die wir empfehlen. <lacht> <lacht> Prost, Prostbank.
1: Prost, <lacht>